0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e hoje nós faremos um programa diferente. O conteúdo que vocês verão e possivelmente ouvirão estará disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso podcast, ou seja, é um conteúdo que você vai achar no Café das 10, que é o nosso canal do YouTube, e no podcast na sala de entrevista, porque é um conteúdo bastante interessante. Poucas pessoas estão falando sobre isso. E eu vou conversar hoje com o Patrick Schneider sobre sustentabilidade, futuro do trabalho, um assunto mais atual e impossível. Recebam com aplausos o nosso convidado, Patrick Schneider. Patrick, tudo bem?
1: Bom, legal. Obrigado, Edu, pelo convite. Obrigado de tudo. Prazer e satisfação grande estar conversando aqui sobre Dois Temas que eu adoro, que é futuro do trabalho e, principalmente, sustentabilidade.
0: Conta um pouco para quem está te vendo, para quem está te ouvindo. Quem é você? Conta um pouquinho da tua história. Como esses dois temas chegaram até você e qual é a importância deles para você?
1: Edu, então, como você me apresentou, Patrick Schneider, 38 anos, sou gestor de recursos humanos e trabalho com RH há aproximadamente 20 anos. Sou um militante da área de recursos humanos e colocar recursos humanos a falar de, de temas dentro das organizações, em ambientes de debate, ambientes de diálogo também, colocar papel de RH em outro nível dentro das organizações. E Sou formado em Direito e tenho algumas especializações em negócios, voltado para negócios, sou mestre em sustentabilidade recém defendida a minha dissertação no final de 2020, então uh, o mestrado em sustentabilidade me conectou ainda mais com o tema futuro do trabalho, que é um tema que eu já venho uh, pesquisando, estudando já há alguns anos, uh, porém me colocou isso no nível acadêmico e com um meet on the bone, né, eu digo sempre, porque é, é, colocou um colorido diferente, já, já visto que, além de ser um direito fundamental do ser humano o um, um, um trabalho, e o trabalho decente, já introduzindo muito do que a gente vai falar aqui hoje, a questão da sustentabilidade do planeta também pode estar ligada
0: diretamente a, a essa questão. Bom, já começando com esses dois temas que eles se que eles se cruzam em muitas vezes. né O que, que é a Agenda 2030 e o que, que são as UDSs?
1: É, a Agenda 2030 ela é um uma agenda de compromisso global, ela é uma agenda de governança global, na verdade, baseada em 17 objetivos máximo, máximos, objetivos grandes, macros, uh, que foi desenhada em 2015. Então, uh, governança mundial orientada para a sustentabilidade, né, puxada pela ONU principalmente, isso não é uma novidade, nós tivemos os objetivos de desenvolvimento do milênio, que foi a agenda anterior, uma agenda de nove grandes objetivos e que estavam muito ligados para Meio ambiente. E essa questão do meio ambiente, ela ela acaba sendo diretamente conectada à sustentabilidade e, e acho que um dos meus papéis dentro da sustentabilidade é tentar desmistificar isso. O meio ambiente, os ecossistemas, os ambientes da vida, da biosfera, né, ele é uma parte importante da sustentabilidade, sem dúvida, mas ela não pode mais, a partir de então, ser somente associada a isso, a palavra sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade está ligada à vida na Terra, à vida humana na Terra. E a vida humana na Terra ela tem diversas dimensões. Né? O ele Sacks, inclusive, ele, ele, ele divide isso em sete dimensões. Uma dimensão social, uma cultural, uma ecológica, uma voltada para ambiental, territorial, uma econômica sem dúvida uma política, e essa política nacional e internacional. Quando a gente entende essas sete dimensões da sustentabilidade, provocada pelo Inácio Sachs que é um autor que eu gosto muito, dentro da sustentabilidade, a gente começa a enxergar que sustentabilidade é muito mais do que isso. E é justamente entendendo que é muito mais do que isso que a ONU cria a Agenda 2030 baseada nesse sete, nessa sete dimensões. Então esses 17 compromissos, digamos assim, esses sete objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí por isso o ADS, né, no objetivo de desenvolvimento sustentável, eles eles são construídos em cima desses sete pilares. Então você começa a falar sim sobre a fome, que era algo presente na agenda anterior. Você vai falar sim sobre a água, a questão dos oceanos, você vai falar sobre a questão geológica do planeta, mas Falar de sustentabilidade humana não pode mais se limitar a isso. E aí você começa a falar, por exemplo, no ODS-5, equidade e o papel da mulher dentro da sociedade. Poxa, isso é uma dimensão social importantíssima, ela é uma dimensão política, porque que não? E ela é uma dimensão econômica, fundamentalmente. Então, a sustentabilidade que está dentro da, da, da economia, digamos assim, ela precisa se aproximar e fazer um plant base em outras dimensões e se afastar um pouco dessa visão de que, falou em sustentabilidade, o cara está falando em meio ambiente, o cara está falando em ecossistema, o cara está falando né, em questões ambientais. Sim, pode estar falando disso, mas existe um mundo de outras coisas. Né? E, e, mais do que nunca, entender essas outras coisas, entender como isso se interrelaciona entre si, Uh, faz todo sentido para nós pensarmos em futuro do trabalho, para nós pensarmos em futuro da humanidade, a gente pensar inclusive em futuro da sociedade dentro do, dos, dos macro ecossistemas aí que existem uh, ao redor, do, seja uma cidade, um município, né, pequeno, grande, enorme, seja uh, um estado completo, seja uma nação. Então, uh, entender os ODS é bem importante. Essa agenda foi construída então em 2015, foi assinada por inúmeros países. Praticamente todos os países que são signatários da ONU, nas uh, convenções da ONU, né, eles, eles acabaram assinando. É interessante que, pela primeira vez, essa agenda ela recepciona convenções de outros mecanismos, de outras instituições internacionais, como a OIT, por exemplo. Então, quando a gente pega o ODS-8, né, que é o meu foco de pesquisa uh, nos últimos anos... A gente pegou a ods 8 que fala de trabalho decente e crescimento econômico. Nós estamos falando, basicamente, de convenções da OIT. Inclusive, um grandes, dos grandes objetivos da OIT na última década talvez tenha sido a
0: busca pelo trabalho decente. O, o que, que é o trabalho decente? Explica é. para a gente isso. É, é claro que, antes dessa nossa conversa, eu pesquisei, né? fui atrás, fui entender, e ele me parece ser um princípio civil muito lógico e muito justo, mas explica para quem não conhece o que, que é e dentro da realidade brasileira quais são as eventuais dificuldades que o RH principalmente, que deve ser um dos grandes capitaneadores dessa política ele, vai, ele pode encontrar né, quais são as dificuldades que ele pode encontrar para fazer com que o trabalho decente ele seja uma realidade. Eu
1: particularmente nos últimos anos vim dedicando muito do meu tempo, das minhas pesquisas, né? pesquisando em nível acadêmico, pesquisando dentro do mercado e, e trabalhando de modo bem profundo na, na temática do trabalho decente, eu vejo que até conhecer essa essa dimensão do trabalho, eu imaginava que sim, nós praticávamos, que todo o trabalho ele era decente, né? porque nós temos uma máxima que o trabalho dignifica o homem, né o trabalho ele enobrece o homem, e, e o trabalho decente ele vem para romper uma lógica de trabalho, de mercado, que nós temos, eu diria que desde Gênesis, né? eu não sou um cara muito religioso, mas buscando assim, a primeira referência de trabalho que eu conheço que nas minhas pesquisas, foi justamente quando Adão é condenado de que, do suor do seu rosto comerá -se o seu pão. Né? Então, a partir dali, como um castigo, isso veio sendo reproduzido ao longo das, dos séculos, ao longo das décadas, dentro do mercado, seja em nível nacional ou internacional. Então, o trabalho ele ainda está muito atribuído, né? muito atrelado a uma questão ligada a sofrimento, compromisso, dificuldade, desafio, e o trabalho decente veio para romper com essa lógica, fundamentalmente. Esse é o primeiro statement claríssimo, assim, do trabalho decente. O trabalho, ele deve ser um catalisador das competências, das potencialidades humanas. Então... Quando isso pode ser aplicado em diversos, diversos níveis de esfera. Por exemplo, uma linha de pesquisa que eu tenho há 12 anos é voltada para a inclusão social através do trabalho para PCDs. Quando você olha PCD, você pode enxergar a cota e aí você está dando as mãos a radão lá atrás, né? acontece em gênesis essa passagem. Ou você pode estar tá olhando a inclusão social da pessoa com deficiência. Ou você pode estar tá olhando as potencialidades da pessoa com deficiência ao entrar dentro de uma organização. Todo ser humano carrega em si uma potência humana para a entrega do trabalho uh, uh, individual. Essa potência ela é individual e ela traz capacidades completamente diferentes. Então, o trabalho decente, ele para ele olha para isso. Não adianta dar trabalho para o intercedente. esse trabalho coloque em serviço diariamente dessa pessoa todas as suas capacidades. Então, essa é uma primeira, é primeira dimensão do trabalho decente. A segunda dimensão é a erradicação de todo e qualquer tipo de trabalho escravo, forçado cativo ou um trabalho que uh, coloque uma, as pessoas em fragilidade frente à sua dignidade então também você vai encontrar, se você der um Google você vai encontrar trabalho decente ou trabalho digno as duas expressões elas são uh, convergentes e, e a mesma coisa praticamente a luz da da Gela 2030 e, e, e também da ONU da OIT e dos grandes órgãos aí grandes instituições internacionais que que endereçam ou encarregam essa essa bandeira a dignidade do ser humano ela precisa ser preservada qualquer atividade a ser desempenhada uh, no universo laboral. Ter o serviço, à ocupação a partir de, de crianças, a partir de pessoas que estão julgadas pela sua condição social, uh, pessoas que estão uh, sendo, uh, talvez até aqui, assediadas dentro de, dos escritórios, do ambiente organizacional mais tradicional, tudo isso acaba ferindo o trabalho decente. Então, essa segunda dimensão está ligada muito fortemente a, a acabar, a extinguir, a extirpar esse câncer que é o trabalho forçado. Né? É interessante porque uma das minhas linhas de pesquisa é a escravidão 4.0, é né? um ambiente novo. E falar em escravidão, quase 150 anos, né? 130 anos né? de, de, de exclusão, digamos assim, formal, de. De, de, dessa modalidade de trabalho uh, e nós olharmos que ainda se percebe e, e agora na história recente do Brasil se percebeu pessoas trabalhando nessas condições né, trabalhando com um prato de comida trabalhando em condições aí, de clausura, perda da liberdade inclusive perda da liberdade civil, né, dos atos normais da vida civil uh, ainda demonstra-se um é, grande desafio, sem dúvida Brasil, para muitas outras outras outros países do mundo. Né? Se nós olharmos a questão do refugiado hoje, em vários países que se dizem refugee friendly, né? que recebem refugiados e, e dá a cidadania, se percebe muito uma a presença do trabalho forçado nesses países. Então, é uma é uma realmente matemática que, que precisa de atenção dentro da dimensão trabalho decente. Se nós olharmos a terceira dimensão em vermos, percebermos que ela está ligada à liberdade sindical e de representação. E, quando fala em sindicato, recursos humanos, às vezes, né pode arrepiar os cabelos do braço aqui. Né? O sindicato ele, ele é uma instituição importante, então é uma instituição que vem sendo fragilizada ao longo do tempo. E, talvez, a compreensão da necessidade do papel do sindicato quanto à representação laboral, né, da, 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 do capital humano, ele é algo que precisa ser melhor debatido dentro da estrutura de reposicionados e, e ter essa representação livre é algo importante, e a gente está vendo o reflexo dela através da gig economy que vem crescendo muito, ah, então você tem um ambiente de gig economy, onde o sindicato ainda não entendeu como entrar numa fintech, não entendeu muito bem como entrar numa estrutura de entrega logística, as empresas também, opa, enquanto o sindicato não vier, tá tudo certo, né? tá, tá, tá numa condição uh, boa, saudável, porém a gente começa a ver insurgentes dentro desses grupos, tá? agora recentemente, Durante a pandemia se viu um movimento, uma tentativa de movimento paratista e de paralisação nacional dos motoboys, dos entregadores. Não sei se motoboy é o melhor termo, mas entregadores ligados a gig economy aí por aplicativo. Se há um sindicato organizado, opa, só um pouquinho, vamos conversar, vamos entender. Deixou deixou entender qual é a pauta por trás disso, né? deixou entender o porquê a necessidade de uma greve. Então, discutir, botar a mesa e à luz do dia essa, esses elementos ligados à representação sindical, ela é importante para o trabalhador, mas fundamentalmente para as organizações também. As organizações podem ter aí um, um ambiente de vantagem importante, leverage aí, importante para, para mover essa, essa roda. Então, ter uma livre representação é um elemento do trabalho de sempre. E a quarta dimensão aqui do trabalho decente, que eu, que eu enxergo como uma dimensão muito, mas muito uh, importante no que diz respeito ao ser humano, né, a questão voltada para o desenvolvimento sustentável, tá? o desenvolvimento humano sustentável, ou seja, crescimento econômico, possibilidade né, de sair de subsistência, a questão do desenvolvimento intelectual, que haja ocorra a possibilidade dessa pessoa entregar... A, a sua contribuição para a organização, mas as organizações também poderem desenvolver essas pessoas. Hoje, já existem muitas empresas no mundo tech que vêm se posicionando como a dominai né? Ou seja, eu não vou mais buscar o profissional, programador XYZ no mercado, porque o algoritmo que eu estou desenvolvendo ou a frente de trabalho que eu estou desenvolvendo não existe no mercado. Então, a partir do, do processo de inovação, eu trago pessoas que podem não ter é, trabalhado antes com isso, tem minimamente uma alfabetização tech, e eu consigo aqui moldar essa pessoa a partir dos desafios que eu tenho, eu moldar o conhecimento dessa pessoa. Isso tem acontecido por uma necessidade, é um trend que está trazendo uma necessidade no mercado, mas como levar isso para as outras organizações? Como levar isso para o Como levar isso para as, as, as demais dimensões industriais né? Ou, uh, que precisam tanto de novas cabeças para falar de indústria 4.0, por exemplo. Então, o um trabalho decente, ele vem com essas quatro dimensões fundamentais para poder mover o trabalho para um outro andar, um andar de dignidade, um andar de respeito, sem dúvida nenhuma, nas relações de outros
0: lados. Patrick, para quem não conhece, o que, que é a Gig Economy? Existe Legal. algum tipo de tradução que talvez a gente consiga fazer ou não? Porque é, todo mundo conhece, mas qual é a definição disso?
1: A Geek Economy é hoje, talvez, maior, a maior ruptura que nós tivemos com o trabalho nos últimos anos, últimas décadas, talvez, né? e talvez ainda no um século. Eu diria. Estamos aproximando cada vez mais para o século. Se nós traduzíssemos literalmente, seria a cultura do, do bico. Né? A Geek Economy seria a economia do bico, ou seja, eu me aplico para fazer uma atividade pontual posso ter ou não um registro CLT, e invariavelmente aqui na giga-economy nós temos uma predominância de não representação pela CLT, então também é um outro elemento que talvez é a possibilidade de hoje de ruptura, que é, ok, qual é o impacto trabalhista disso? Bom, a giga-economy ela vai ter, sim, muito risco trabalhista, mas também vai ter uma, uma exponencialidade carregando em si muito grande, tanto para quem adere como profissional como para as organizações que vêm aderir que estão se valendo desse, dessa modalidade. Então, a cultura do bico. Né? Hoje um profissional ele pode ter uma carreira, ele pode se ter uma vida confortável, eu diria até, fazendo múltiplos papéis. E, em Londres esse, esse conceito ele explorou. Assim, né? São aqueles profissionais que se dizem: bom, pela manhã eu sou professor de música numa escola de música, à tarde eu dou aula de yoga e à noite eu toco no parzinho ou eu, eu, eu sou motorista do, de aplicativo pela manhã, à tarde eu estou, sei lá, atendendo numa padaria, trabalhando numa padaria, colocando algum conhecimento que eu tenho lá é, de planificação a serviço disso, ou confeitaria, enfim, e à noite eu recebo pessoas no Airbnb, na minha casa. Né? Num, num colívio então a, a Giga Coral está ligada a isso é, é eu não mais me prender a dizer, bom, eu sou um bancário e vou ser um bancário até o fim da minha vida porque é uma instituição sólida, consistente e confortável, aquilo para a segurança uh, as carreiras elas passaram a, a tomar uma dimensão eu uso muito aquela figura aquele brinquedo de parquinho, né? que são vários cubos, que, vários nichos que a criança vai agarrando num, pula para o outro, através, daqui a pouco está dentro, daqui a pouco está fora, está indo de lado, enfim. A carreira automou uma dimensão que já não é mais linear, e a Giga Economy veio para mostrar isso de, de modo muito significativo. Hoje, sem dúvida, se nós olharmos o número de profissionais ligados à indústria de mobilidade urbana via aplicativo, de logística via aplicativo, de diversos outros serviços aí, como o Dog Hero, por exemplo, né, agora no final do ano, as pessoas precisaram aí de, de algum cuidador canino ou para um gato, enfim, e, e pô, os pets, e, e isso está muito ligado, pessoas que dizem, olha, eu vou estar por aqui e eu cuido sem problema nenhum. Tá? Uh, Airbnb, da mesma forma, tem um quarto sobrando, quero fazer um colívio. Então, tem muita gente hoje que está partindo para essa discussão. Até porque ser motorista de aplicativo, fazer a entrega de uma cadeia logística por aplicativo me permite ir atrás do meu sonho. Ou, ainda, um último grito aí organizacional do propósito. Né? Eu, sei lá, gosto de pintar, gosto de escrever poemas e tal, mas não consigo, infelizmente, no Brasil ter essa uma condição que atenda as minhas necessidades financeiras com esse tipo de prática, eu posso tornar isso projeto de um maior longo prazo e conseguir monetizar atividades que sustentem isso. Não consegui explicar, Edu?
0: Conseguiu. É, gostei muito da sua tradução, a, a cultura do bico. Né? É, e aí, uma coisa que sempre me vem à mente é que essas possibilidades elas sempre existiram. Eu acho que o que mudou é a aceitação da pessoa, da própria pessoa em ela é, não esperar, por exemplo, ela se aposentar de um cargo corporativo ou de uma empresa para ela começar a fazer as atividades que ela gosta de fazer. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, é a própria sociedade aceitar isso. Do tipo, poxa, ele não é só advogado, ele é advogado e ele é pintor. Né? Exato. Então, acho que a gente acaba tendo uma unicidade de pensamento que está sendo construído, né? Eu acho que isso deve demorar ainda um bom tempo para se tornar uma cultura universal, mas é algo que já está acontecendo e que nós estamos vivendo. Agora, Patrick, a, a grande pergunta é, qual é o papel do RH em tudo isso? Quais são os desafios? É, você já tocou, já trouxe alguns pontos interessantes. E aí, principalmente, em termos de Brasil, eu acho que a questão sindical, que é a nossa questão legal e fiscal, possivelmente algo que deve é, não atrapalhar, mas deve ser um desafio interessante para que todo esse contexto ele se realize de uma maneira uniforme. Acho
1: que o é um grande desafio para recursos humanos, Edu, é nós conseguirmos, como profissionais de RH, entrarmos deep dive nesse novo mundo. Eu acho que eu entendo. Eu, eu, por exemplo, sou um profissional de RH que sou, que tem alguns dogmas pessoais que, que para mim, são, são muito importantes e que eu acho que foram momentos é, cruciais para a área de recursos humanos, para dar uma virada para um nível estratégico, para um nível protagonista, para um nível de sentar à mesa e tomar decisões de alto impacto no negócio, mas que ao mesmo tempo jogaram contra. Uma delas, por exemplo, é assumir que um profissional é generalista. Então, o generalismo em recursos humanos foi uma derrocada da área de... né? Então, eu, eu acabo não me especializando em nada ou em pouco e acabo atuando em muitas coisas. E, às vezes, o generalista é aquele que senta à mesa para uma tomada de decisão e ainda vem com good guess, né? vem com aquele bom palpite ou com aquele bom chute, às vezes... Isso foi um, algo que foi, uh, funcionou por um tempo, mas não funciona mais. Então, uh, o que eu quero dizer é que recursos humanos é a primeira fronteira que tem a é se especializar em mercado, se especializar em ambiente laboral, entender essas facetas. O trabalho decente está desde, tá desde 2015 nessa agenda global. O Brasil, até 2020, é, foi signatário, até né? 2019 pagares das luzes de 2019 para 2020 foi signatário da agenda 2030 o governo bolsonaro então abriu o simão da agenda 2030 como signatário como estratégia por outras estratégias nacionais então tem muita gente ainda atuando junto à agenda 2030 no Brasil ONGs e outras frentes por que o RH não poderia também entrar nesse processo. Então, eu vejo que uma primeira, uma, primeira, uma primeira dimensão de cuidado, o um primeiro desafio para recursos humanos é mergulhar mesmo, entender, conseguir agregar valor para a organização através do trabalho decente, da compreensão dessas dimensões do trabalho, que não são restritivas, pelo contrário, elas ampliam as um leque de possibilidades muito grande. O Neyvlin desde 1986, mas principalmente eu acho que em 2014, se não me falha a memória, 2015, ele vem falando de um termo que, que, que pegou tração ali em 2018, 2017, 2018, que é o, o ativismo com propósito né? como expectativa para o profissional de RH. E o pessoal RH precisa ser mais ativista com o propósito. Hoje a gente vem vendo muito, muitas, muitos movimentos de ativismo dentro do mercado de trabalho e isso é excelente. Nós precisamos cada vez mais disso. Nós precisamos cada vez mais sairmos da hashtag Black Lives Matter e realmente mostrar que Black Lives Really Matter. Então, cada vez mais dar espaço para a mulher, para as mulheres ocuparem ambientes organizacionais de liderança, de tomada de, de, de decisão dentro das empresas, né? a comunidade LGBT, enfim, é, também atingir patamares hoje de mercado é, em que possam conviver harmoniosamente e, e ser quem são dentro das empresas. E né? é, eu vejo muito RH falando, hoje a palavra de é a diversidade e inclusão legal, mas o quanto há de ativismo com propósito nisso? Né? Ou o quanto é uma trend? Porque, como trend, era éramos também generalistas, e o generalismo nos trouxe, nos trouxe até aqui, uh, hoje, recursos humanos, talvez, na maior encruzilhada dentro do futuro do trabalho em que nós somos colocados, que é termos um posicionamento dentro de uma estrutura laboral que começa cada vez mais a, a, a ser conectada a bits e bytes. Então, cada vez mais uh, existindo uh, o desenvolvimento de machine learning, deep learning, uh, cada vez mais uh, o universo da inteligência artificial tomando conta de funções que antes eram ocupadas por seres humanos, ou o papel de recursos humanos em não frear essa roda, mas encontrar outras alternativas. A evolução no futuro do trabalho, ela está ligada a você enxergar esse mercado de modo deep, de modo profundo, e conseguir, a partir dessa desse entendimento do mercado, buscar alternativas para o mundo do trabalho, buscar alternativas para os profissionais, através de alumni, como eu disse antes, através de você desenvolver pessoas. Eu vejo, de modo muito claro, essa oportunidade do desenvolvimento humano na mão de recursos humanos, de encontrar alternativas. Então, cada vez mais se fala, ah, você precisa aprender a programar. Eu fiz um curso de Python ano passado e comecei a programar, depois de... 20 anos em Recursos Humanos. bom, vamos lá. É, é, eu acredito muito na fala de grandes pensadores, aí, como Elon Musk né, e outros tantos, que dizem, olha, programar vai ser como falar inglês um dia, vai ser tão vital quanto falar inglês. Talvez pessoas que não falam inglês se comuniquem através da programação, consigam trabalhar junto, coabitar um ecossistema laboral através da programação. Então, bom, vamos atrás disso. Hein, é pai? E ali eu vejo que, assim, poxa... A oportunidade de você levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível e, com isso, garantir o futuro do trabalho, uh, existe uh, essa, essa necessidade no mundo. Várias, várias organizações hoje já estão buscando profissionais de recursos humanos que consigam trabalhar e dialogar com isso para que, justamente, o ser humano não perca a sua potência laboral. Então, eu vejo dessa forma. Vejo aqui um outro espaço de, de atuação, sem dúvida nenhuma, de counseling. Então, os executivos de recursos humanos, a liderança de recursos humanos precisa cada vez mais pegar CEOs, CFOs, outros profissionais de C-level, uh, uh, também conselhos de administração e tudo mais, e começar a, a desmudar, a mostrar o que está acontecendo, esse ambiente de negócios fora, que isso já não é mais tendência, isso é realidade. E, e a partir do presente do trabalho é que a gente vai desenhar o futuro do trabalho. Se no presente do trabalho nós estamos vendo gig economy, ok, como nós podemos migrar parte uma parte pequena, inicialmente, de uma indústria tradicional para esse conceito. Né? Como é que nós podemos uh, começar a trabalhar de um modo mais dinâmico através de design thinking, design speed e outras frentes que hoje estão à disposição da área de recursos humanos, não só como instrumento, não só como possibilidade de ferramenta, que é algo que recursos humanos adora, mas principalmente de pensar diferente explorar outras alternativas. Então, esse counseling me parece muito importante. E acho que a terceira e última a, a, dimensão aqui do que seria o papel de recursos humanos, os desafios de, de RH frente a isso é, é conseguir compreender que a sustentabilidade está ligada à vida humana e que eu preciso entender mais disso. Eu preciso a, me conectar mais com essa a, essa dimensão do trabalho que está ligada diretamente à sustentabilidade da vida na Terra. Então, poxa, como é que eu me relaciono melhor com a minha comunidade? Não é fazendo programa de voluntariado, né? Não é fazendo programa de voluntariado, é fazendo, sim, uma conexão estreita, direta, rápida, verdadeira, empática com a comunidade a qual você, tá, você, tá inserido, você está inserido, né? E entender qual é o problema. Eu vejo, por exemplo, poucas empresas... Tradicionais ou empresas aí que não estão ligadas a uma estrutura exponencial, como as digitais, preocupadas com a mobilidade urbana de São Paulo. Por exemplo, poxa, será que nós não estaríamos já em outro nível se as organizações se preocupassem de modo mais, mais próximo com isso, mais, mais verdadeiro, mais empático e aproximado desse tema? É, por que esperar somente do, do governo, né? que venham algumas das das instituições públicas que venham algumas soluções? A agenda 2030 não vai vir do governo. Né? Bolsonaro já limou da pauta nacional esse tema. Então, nós vamos tirar isso do cardápio? Tirar isso da frente? Tirar isso da nossa pauta do dia? Não, o contrário, Nós temos que ir lá e entender que erradicar a fome é, no Brasil é um tema crítico e que se as organizações não se unirem, talvez isso não venha acontecer,
0: e se não vier acontecer, talvez não exista o futuro da mão de obra, futuro do capital humano dentro das organizações. Perfeito, Patrick, você trouxe muitas informações interessantes, não só para o profissional de recursos humanos, mas para quem está nos ouvindo, em linhas gerais, se você pudesse enumerar, talvez, os três conhecimentos, habilidades ou o que quer que seja, em ordem de importância, para uma pessoa estar capacitada não só a entender qual é esse conceito de sustentabilidade, que, como você já falou, é um conceito que também está ligado ao meio ambiente, mas não só a ele. Né? então, Exato. Ou seja, numa escala de 1 um a 3, sendo 1 um, o mais importante três 3, talvez o menos importante, quando a gente compara 1 um e 3, quais são os conhecimentos que uma pessoa tem que ter e aonde ela acha isso? Porque o que, que eu percebo? Eu percebo que esse tipo de conversa existe no meio empresarial já, e não de hoje, mas é tanto conceito, é tanta informação que muitas vezes o foco ele acaba se perdendo. Então, começa-se uma reunião de planejamento anual falando de alguma coisa parecida com sustentabilidade, com a Agenda 2030, e termina em algo completamente diferente. É, então, se a gente pudesse organizar, né, é, e aí, é claro, é só uma maneira da gente facilitar Sim. quem está nos vendo e quem está nos ouvindo. Quais são os top 3 conhecimentos que nesse momento você achar importante as pessoas saberem e aonde é possível achá-los?
1: Bom, o primeiro, primeiro conhecimento, acho que orientado para o profissional de recursos humanos, mas não só, é de desenvolvimento sustentável. Esse é uma dimensão que você sai completamente da esfera meramente uh, uh, ambiental e você entra nessas, nessas sete dimensões que eu, que eu acabei de listar ali na CISACS. Uh, desenvolvimento sustentável, ele está diretamente ligado ao Índice de Desenvolvimento Humano. Inclusive, o pai desse conceito, né, de, eu, eu, eu acabo atribuindo a paternidade a ele, mas, na verdade, a desenvolvimento sustentável vem de uma dessas reuniões globais, né, de um tratado chamado. Uma dessas conexões que foi o, o, o Tratado de Brumley, que trouxe para a primeira vez essa fala, desenvolvimento sustentável. Mas foi o Amartya Sen, que é um autor também que eu, eu amo, e, e, e assim, é para mim o um grande, um grande pensador, um dos grandes pensadores da. da da nossa era, eu diria assim, em desenvolvimento humano baseado na sustentabilidade. Ele, ele tem uma obra que, que é denominada desenvolvimento sustentável como liberdade, que é fantástica e eu acho que todo profissional de recursos humanos ele deveria dedicar tempo e ir é, a fundo é, nesse conhecimento. O desenvolvimento sustentável, ele nasce originalmente como uma fala de que qual será o futuro que a nossa geração vai deixar para as gerações futuras. Né? Qual é o planeta que a nossa geração vai deixar para as gerações futuras. E isso foi, teve um viés humano muito torto, que, que foi muito para a linha do... Tá bom, qual é o planeta que eu vou deixar? Então, quais são os rios? Quais são, qual, é, qual é a condição do oceano? Qual é a condição das matas? Isso é muito importante, é vital. Mas não só. Isso. Então, qual é o mercado de trabalho que eu vou deixar para as futuras gerações? Quais são, qual, qual é a relação com o trabalho que eu vou deixar para as futuras gerações? O que significa trabalho para as futuras gerações? Ah, então, desenvolvimento sustentável, eu acho que é o um primeiro conhecimento, eu diria que é, o, é, o, é um master, assim, é, o, é o que eu preciso, para começar a falar sobre sustentabilidade, eu preciso conhecer. segundo conceito que, que eu traria aqui, que é importante talvez não menos importante do que a questão do, do desenvolvimento sustentável é a questão do trabalho decente em si, né? Eu falei bastante dele, mas eu adicionaria aqui que entender a, a, a questão trabalho decente como uma um grande desafio para a área de recursos humanos, no que diz respeito a qualquer organização, seja uma microempresa ou uma mega corporação internacional, e que busca a, questão, a orientação para o resultado, para o lucro, né? e não tem nada de feio nisso, mas é orientado para o lucro, recursos humanos precisa começar a entender de que maneira as empresas continuam sendo lucrativas, elas continuam sendo sustentáveis no tempo a partir do trabalho decente, né? sem ferir o trabalho decente, sem, sem colocar uma conotação ainda maior de sofrimento ao trabalho, como foi repetido aí desde a primeira industrialização, a escravidão e outros outras conexões. Então, essa ruptura me parece fundamental no que diz respeito no que à sustentabilidade. E o terceiro o terceiro conhecimento que eu, que eu vejo aqui como, como muito importante para o profissional de recursos humanos é entender cada vez mais de economia mesmo. E isso está ligado à sustentabilidade, mas está ligado não só, está ligado à sobrevivência da área de recursos humanos, futuro. Né? Eu tenho um artigo bem provocativo do passado, que, que acabei escrevendo para o LinkedIn, que era o que será da área de recursos humanos quando os recursos não forem mais humanos. E, e tem muita coisa que eu vejo, que eu coloquei lá nesse artigo, que eu vejo assim, de modo singular o papel de recursos humanos como protagonista, mas precisa entender mais de economia precisa entender mais daqui a pouco de uma economia Donald, né? precisa entender mais de uma economia uma gig economy, precisa entender mais de, uh, da economia baseada nos movimentos sociais, qual vai ser o impacto do início de 2021 que começa com uma invasão no Capitólio, qual o impacto disso na economia, né? que, qual o impacto no meu negócio disso, se for uma multinacional americana, se for uma multinacional que tem relacionamentos com os Estados Unidos então, uh, isso é uma novidade para os Estados Unidos, uma crise desse tamanho então, até onde isso pode chegar? Fazer esse, esse olhar de foresight, eu acho que é um papel importante do RH, mas não só o foresight pelo foresight, foresight baseado em economia. Hoje eu vejo a palavra foresight, ou essa futurologia, muito também vindo como um trend de RH, um maneirismo em RH. Não, mas como é que eu faço foresight baseado em dados, baseado em entendimento, baseado em, em elementos aspiracionais? Né? Toda vez que eu que eu participo de alguma discussão de, de futuro trabalho, eu sou convidado para falar sobre o futuro do trabalho, a primeira coisa que me perguntam é, e que bom que hoje não aconteceu, mas você me pergunta, e aí, a máquina vai roubar o emprego do ser humano? Né? Eu digo, depende, depende do ser humano, depende de nós, seres humanos, enxergarmos isso e vermos como na economia a, a máquina está contribuindo e como na economia a pessoa, né? o ser humano, pode contribuir. Eu acredito numa era exponencial de oportunidades a partir da interação homem-máquina. Não sou sou defensor assíduo disso, não, não acredito que vai ser algo como um, um cenário ou uma sequência de exterminadores futuros, né? das máquinas aniquilam o ser humano e roubam o espaço. Não, não acredito nisso, Eu acredito que realmente nós podemos, como humanidade, sim, termos uh, esse entendimento cada, mais, cada vez mais aprofundado e cada vez mais colaborativo. Essa forma e conhecendo economia baseada uh, em contexto social, em contexto humano, eu acredito que são três elementos para se falar de
0: sustentabilidade com consistência e para entender cada vez mais como se relacionar com esse novo mundo da sustentabilidade. Excelente, Patrick. É, é engraçado que nenhum desses conhecimentos está diretamente ligado a área de recursos humanos, né? então realmente é olhar para fora. né? Aqui no Brasil, a gente não só aqui no Brasil, é, mas em linhas gerais no mundo inteiro, quando a gente fala sobre recursos humanos e entender o um negócio, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é entender de economia. né? E para você que está nos vendo, que está nos, nos ouvindo... Marketing vem de administração e administração vem da economia. Economia é a base de tudo, sempre foi. E enquanto a gente estiver falando sobre trabalho, emprego, organizações, sempre vai ser, né? Então, acho que a melhor maneira para não só um profissional da área de recursos humanos ou que queira trabalhar com RH ou das outras áreas, entender como é que o mecanismo organizacional funciona, precisa minimamente entender sobre economia e não qualquer outra coisa, né? É, Patrick, a gente já está chegando já no nosso final é, existe alguma coisa que você gostaria de falar para esse nosso primeiro programa que eu não te perguntei?
1: Uhum. É Legal, excelente Edu adorei a nossa conversa eu de verdade eu, eu não me posiciono como um crítico da área de recursos humanos, pelo contrário eu sou um profissional de RH militante e uh, acredito numa área de recursos humanos protagonista com, acredito no área de RH primeiro de tudo que é uma área de estratégia com alto impacto no negócio, sem dúvida nenhuma, né? antes de mais nada. E no profissional de recursos humanos, como um agente protagonista de mudança da organização, de atualização das organizações, de levar as organizações para o futuro através do capital humano. Nada do que eu disse aqui, é eu trouxe é de verdade uma crítica, mas sim uma visão a partir de, de elementos colhidos ao longo de 20 anos, nos últimos quase 10 aí, como gestor de recursos humanos, então realmente é um chamado que todos nós profissionais de RH enxergamos, aí, possamos enxergar essa possibilidade que está sendo dada, que está sendo afetada, de nós darmos o próximo passo da nossa área, nas próximas décadas e décadas e bioma, eu diria assim, o né? tempo que vem pela frente, para que nós possamos ocupar esse espaço dentro das organizações e mover, sem dúvida, as organizações o futuro. Mas muito obrigado excelente. pelo espaço
0: e foi um excelente bate-papo, adorei. Patrick, antes, antes da gente terminar, última pergunta, que é uma pergunta tradicional que eu sempre faço. E para quem tenha curiosidade, o Patrick ele é advogado formado né? e aí fez uma migração para a área de recursos humanos. Se você não trabalhasse com RH, Patrick, o que você faria? Essa pergunta é do milhão. É uma pergunta canalha, né? Que eu sempre <risos> faço porque é, eu acho que é uma pergunta que ela traz algumas reflexões bastante interessantes.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Uau, é, eu, eu, eu me vejo. Uh, antes de mais nada, um grande pesquisador, assim, sabe? Eu, desde o início, né? Como você falou, minha formação foi em, em Direito, mas eu, eu atuei muito no início como estagiário, logo me direi para Recursos Humanos e vim, então, desenvolvendo esses quase 20 anos aí em RH. E, mas eu sempre, eu sempre fui um ficcionada, a gente pode ver aqui atrás, para quem está vendo no YouTube, né? quem está escutando vai ter essa possibilidade, mas eu já faço aqui a audiodescrição bastante de livros enfim, eu, eu sempre fui muito estudioso e, e, e sempre gostei de pesquisar uma das minhas atividades pessoais e, e também profissionais porque não, uh, é de pesquisa como pesquisador né? em, em meio acadêmico e, e eu, se eu não trabalhasse com recursos humanos, acredito que eu trabalharia em pesquisa e popularização uh, e valorização da pesquisa Hoje eu vejo que existem um número muito grande de pesquisadores no Brasil, um número de pesquisadores que são reconhecidos muito mais internacionalmente do que dentro do Brasil uh, e que poderiam estar desenvolvendo, por exemplo, uh, elementos para a gente contornar essa crise pandêmica que nós estamos vivendo e enfrentando. Nós temos muitos pesquisadores que estão trabalhando nisso. Nós poderíamos ter pesquisadores de humanas e de outras frentes que poderiam trazer soluções paliativas enquanto a vacina não vem, quanto uma solução definitiva não vem O universo de pesquisa, né? eu, eu, eu estava vendo um levantamento aí da, da Harvard Business Review, o um número de pesquisadores que ocupam as universidades no mundo, o Brasil tem uma expressiva uma expressiva colocação nesse ranking, uh, está dentro dos, das, das 100 nações aí que, que exportam o maior número de né? De pesquisadores. Aqui na América Latina nós temos a nossa frente o Chile, por exemplo, temos aí um, Chile, um país muito menor, mas que acaba valorizando internamente primeiramente o pesquisador e depois então enviando para outros países. O Brasil não, ele faz o caminho inverso, primeiro ele envia para fora e se você teve uma pesquisa de sucesso lá fora, então você é bem-vindo aqui dentro de novo e é dado um desafio maior. Uh, então, eu, eu acredito que se não em RDA, trabalharia em pesquisa e uma das minhas, minhas militâncias seria colocar o pesquisador no, no local que ele merece.
0: Sem Excelente, Patrick. Obrigada pelo seu tempo. Para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo, essa é a primeira série de uma, de uma série de conversas que nós teremos com temas super interessantes. Eu quero te agradecer mais uma vez. É, bom, para você que está me vendo e está me ouvindo, esse foi mais um episódio do nosso programa que tem vídeo, Cafézinho das 10, e para o nosso podcast na sala de entrevista. Até o próximo. Estamos juntos.